0: Salve rapaziada, entrando no ar mais um resenha PVT, hoje a gente recebe um cara que pô, fez história, aí, o primeiro brasileiro a ganhar um cinturão do Belator e o, e o lutador mais novo a vencer, aí, conquistar um título do Belator, ele que foi bicampeão da divisão dele, campeão do GP, é um cara que eu acompanho aí desde os tempos que ele era apenas uma promessa da nova união, Eduardo Dantas, bem-vindo meu amigo.
1: Obrigado, Marcelo. Para mim é uma honra estar aqui falando com um dos maiores jornalistas né, do nosso esporte, que é o MMA. Você, né? Obrigado pela honra aí. É um prazer estar batendo esse papo aqui contigo, meu amigo.
0: Prazer é todo tá. nosso. E quem vai me ajudar hoje aí a na... participar hum. com a gente? Leonardo Fabre, direto do Espírito Santo. Fala, meu Fera amigo. Prada.
2: Fala, Alonso. Fala, Dudu. Boa noite a todos, galera. Ó, já tá aí o Vinícius de Moraes e Pedro Rodrigues, que são mais certos do que eu e o Alonso na live. Eles sempre é todo mundo. <risos> Jonathan Souza, Rogério Vieira. Isso aí, galera. Vamos passando as mensagens aí que eu repasso pro Dudu
0: aqui. Ó. Maravilha. Vamos que vamos, Dudu. Primeiro, vamos localizar a galera, né? O momento que você está vivendo. Você tem... Eu estava olhando aqui, cara, 15 lutas no Belator. Saiu do, do, do Chotô, né? A gente vai lembrar no final mais da live a é tua história no início Sim. tal. Mas vamos começar pelo final. Quer dizer, você tem 15 lutas no Belator, 9 anos de casa, bicampeão da categoria, campeão do GP. Né? O que, que te levou a, a, a sair do evento?
1: Bom, como é que foi, né? Você falou 15 anos, né? passa rápido. 15 anos não, 15 lutas, passa bem rápido, né, Alonso? Porra. É, eu, eu nem sabia que tinha 15, né? Eu achava que tinha umas 13, eu nunca parei para contar, né? Depois da décima, eu não contei mais. Aí, o que acontece? Vamos lá. Eu fiquei... Meu contrato terminou com o Bellator, foi novembro foi em novembro ou foi outubro de 2019, né? Eu fiz uma luta em junho... Eles me convidaram para estar lutando no maior card do evento, que era o Bellator Nova York. Isso faltando mais ou menos 26 dias para a luta. E aí meu Mike, né? O Mike é o Mike Kogan, que é o cara que casa as lutas, é o casamenteiro. Ele foi lá e me ligou, mandou mensagem do Dudu, a gente quer você nesse card. É, você está pronto? Aí eu falei: Pronto, eu sempre estou, eu sempre me mantenho treinando, né? Aí ele, ó, beleza, mas só que a gente quer que você lute na categoria de 66. Aí eu falei assim: 66, meia, meia Mike? Eu falei, cara, vamos lutar de meia um. Quem é o, o oponente? Ele, não. O oponente era o mesmo que a gente ia te colocar no 61, um, que é o Juan Archuleta, que é até o campeão agora. E aí ele falou, mas eu quero que você lute com ele de meia, meia. Aí eu falei, pô... 6 não tem lógica. Se ele já lutou de 61, por que, que eu vou lutar com ele de, de 6? Vamos fazer o, o, na categoria correta de 61. Aí ele foi lá e me ofereceu: Não, Dudu, vamos colocar de 6, porque se é, vocês lutando já vai valer pelo GP de um milhão. E quem ganhar já luta com o Patrício Pitbull direto. Aí eu mandei um e-mail para ele e expliquei. É, Mike, é o seguinte: não tem como. É, eu lutar pelo 66, porque meu objetivo não é o cinturão de 66, meu objetivo é pegar o cinturão novamente de 61, né, então não tem muita lógica, ele é, mas o GP é isso, tá valendo tanto, tá, 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 tá. Aí eu falei, cara, é um bom dinheiro, pô, um milhão é um milhão, né, mas eu falo, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa luta, se eu ganhar você me dar disputa de cinturão de 61, aí ele falou assim, bom, a, a categoria de 61, ela tá meio parada, foi essas palavras que ele falou, tá meio parada, e se você lutar de 6 a 1 um com, com o Juan Chuleta, de repente você já pode vir já pelo título. Eu falei, cara, mas se tá meia parada, já me bota pelo título com ele, já que é um cara que tá vencendo, vocês estão apostando nele, que eu já sabia disso. Aí ele falou, não, luta de 6x6, depois que vocês venceram, aí você decide. Aí eu, beleza, aí eu peguei essa luta, lutei, perdi pro Juan Chuleta no segundo round, e o Juan Chuleta teve a chance de disputar o, o cinturão com o Patrício Pitbull, de 66, né, e aí o que que ficou, o que que aconteceu ali, em novembro meu contrato tinha, tava acabando, iria ia acabar, eu não sabia, eles já me ofereceram uma outra luta dois meses depois, se não me engano foi em setembro, e aí eu falei, cara, não tem como eu lutar, porque eu acabei de tomar um nocaute, e assim, a gente sabe que um atleta depois que ele toma um nocaute, ele precisa de no mínimo aí 60, 90 dias para estar tá recuperando, e, cara, eu não vou fazer essa luta, eu não vou colocar minha saúde em risco. Eu vou ficar um mês aí, no mínimo, sem treinar, sem tomar pancada nenhuma na cabeça, né? Até porque eu já estudei sobre o ETC, né? A encefalopatia traumática crônica. Já sei é, o que, que pode acontecer com os atletas né? ao passar dos anos. E eu não quero que isso aconteça. Então, eu prezo muito pela minha saúde. E eu falei, cara, não tem como. Aí, ah, beleza, então. É, não, você não vai lutar? Falei, não, não vou lutar. Aí, passou. Foi passando o tempo. Quando, a gente, quando eu fui me dar conta, a gente estava entrando na pandemia né já era fevereiro já estava com início de, de coronavírus e ta, 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 que cidade ia fechar ou não aí em março quando eu e aí depois eu falei com o Dedé, é, já tem já tem um tempo acho que meu contrato já acabou aí não vou ver isso aqui aí os caras mandaram e-mail ah, realmente o contrato do Eduardo acabou a gente queria que ele tivesse feito mais uma luta ta, 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 ta. E, e ficou por isso mesmo ninguém falou nada acabou que meia assim, aí, eu falei então beleza então a partir de hoje eu sou um agente livre eu falei para eles Aí a gente falou, não, tudo bem, a partir de hoje está todo mundo livre, então, ótimo. A gente não assina mais nada. Eu não assinei luta. Aí eu falei, ótimo. Aí eu falei, Dedé, o negócio é o seguinte, se eu assino mais uma luta, automaticamente, eu teria que assinar por mais dois anos de contrato, né? O meu contrato do Belo toda vez que estava acabando, quando eu, quando eu fazia alguma luta, eu automaticamente renovava por dois anos. Então, era assim, quase impossível eu sair. Não sei se você consegue compreender. Se eu luto, venço, mais dois anos. É automático. Então, se eu fizesse essa luta novamente, eu teria que assinar mais dois anos. E assim, Alonso, é... acabou ali. Eu me senti um agente ali. Eu falei, cara, agora eu posso ir correr atrás de outros sonhos antigos que eu tenho, que eu já coloquei numa caixinha ali guardada, num canto, e falando assim, ó, isso aqui é para o futuro. Quando, quando der para mim, eu vou correr atrás desse sonho. Né? E aí, acabou o contrato e eu estou... Tô... Eu me dei conta disso em março, né? Fechou tudo também, não teve o que fazer. Eu falei, cara, agora eu vou correr
0: atrás do meu sonho. E aí foi isso que aconteceu. E aí você começou a fazer contatos com outros eventos, né? Você, como free agent, aí foi certamente recebeu várias propostas. Por que você resolveu, Dudu, é, aceitar a proposta do evento alemão? né? Qual é o nome do evento mesmo? Elite. Elite Championship. Elite, Elite Championship. É, e você já aceitou, inclusive, vai lutar no dia 15 de maio, né? Por que a, a, a proposta especificamente do evento alemão, eu só sei que você recebeu também de outros eventos.
2: É,
1: então, essa é uma ótima pergunta, né? Por que que eu aceitei? Porque foi o um evento, olha só, logo assim que acabou, só voltando um pouquinho, assim que acabou meu contrato, eles não anunciaram, como eles não anunciaram até hoje, não sei se você acompanha, você deve acompanhar com certeza, Alonso. você sim, vê sim. que o Bellator não anunciou minha saída, Verdade. Ele não falou pra ninguém. Ninguém falou, ninguém saiu da mídia. Aí eu fiquei esperando, assim, vou esperar um tempo, porque esse tempo que tá passando, o Bellator vai anunciar, né? Que eu estou liberado do evento, mas só que eles não anunciaram. E como eles não anunciaram, eu mesmo tive que anunciar. Aí eu coloquei uma postagem no Instagram e falei, galera, a partir de hoje, é, eu não faço mais parte do Bellator, né? meu contrato acabou, agora sou um agente livre, tá, 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 tá. E eu anunciei. E quando eu anunciei, ninguém sabia. Aí geral começou a mandar mensagem para mim, até porque as outras pessoas que me conhecem, é, a galera da luta, jornalista, manda mensagem do volta Quando, Voltar Quando, voltar quando? voltar quando. E fica até chato, eu falei assim, cara, os caras não anunciaram, eu tenho que anunciar isso. Até porque se eu não anunciar isso, eu não vou lutar em nenhum evento, não vou lutar mais, né? Vou ficar sem lutar, então... É verdade, eu falei, é cara... Aí eu falei, cara, tem que anunciar. E aí eu anunciei, e aí eu, alguns eventos entraram em contato comigo. Né? e aí eu fico muito feliz também. Em saber que eu sou muito querido e as pessoas e os grandes eventos também pensam é, é, em me contratar em estar nesses eventos. E aí eu pensei bem, esperei o tempo passar, falei: não, vou esperar acalmar, vou ver o que, que vai ser melhor para mim. Recebi proposta de 66 também, maioria de 66, né, em GP de 66. Aí eu falei: cara, se eu não tá de 66, eu vou ter que fazer um trabalho aí de no mínimo seis meses. Estamos numa pandemia, parou com tudo já, não tem como mais. então só lá para frente, e assim, eu, eu peso 72 quilos normal, né? normal eu tenho 72, eu sempre mantenho uma boa alimentação, eu sempre me mantenho treinando, então eu não tenho problema com peso, eu perco 10 quilos assim, em uma semana, uma semana e meia, fácil, por quê? Porque eu me alimento muito bem, eu venho me alimentando sempre muito bem, e aí eu falei, cara, eu não vou voltar de meia meia porque eu vou ter que fazer um trabalho, vou ter que tomar muito produto para crescer, eu sou alto para a categoria, eu sei disso, mas assim, não vale a pena o IPM66, acho que eu tenho muita coisa ainda, muita, muita lenha para queimar no 61, -um, né? Então, boa tarde, meu sonho no 61. -um. E aí, eu treinando com um amigo meu na academia, o Rony Marques, né? É, tá no PFL agora, o Rony, tá no PFL, não, no Belo o Sérgio tá no Belo tá oh, é, Aí ele mandou para Dudu, cara, tem um evento bom aí de um amigo meu, do Ivan e tal, é, ele já perguntou para você algumas vezes: tu tá fechando com alguém? Já fechou contato com alguém? Eu falei: não. Aí ele, pô, então. Ele é um cara que queria é que lutasse, ele vai fazer um, vai fazer dois eventos, vai fazer um em maio, dia 15, e um dia 16, se eu não me engano, em junho, né, o Barão vai lutar, vai lutar uma galera, lá tem uma galera de brasileiro também, que eles não anunciar, também, não posso falar, mas que vai estar lutando nesse evento, aí eu falei, ah, legal, mas como é que é o contrato? Aí agora a gente entra nessa tua pergunta que você me fez. Né? Por que, que eu assinei com ele. Elite? Aí, Dudu, o contrato do cara é bem simples. Você vai assinar três lutas, mas ele vai deixar você aberto para fechar com grandes eventos. Aí eu falei, tem certeza, Rony? Aí, não. O cara deu a palavra dele e vai botar no contrato. Eu falei, tão ótimo. Então, manda, manda, manda mensagem para ele que eu falo com ele. Aí ele mandou mensagem para o cara. O cara entrou em contato comigo. O cara foi bem claro. Dudu, a gente, vou te mandar esse contrato. né? São três lutas, mas assim, tem uma cláusula. Você pode... Quebrar qualquer momento pra estar tá fechando com grandes eventos. Aí eu falei, é tudo que eu queria. Então, vambora. Aí vamos fechar a bolsa agora. Aí acertamos, fechamos a bolsa. E, e decidimos agora, dia 15. Por quê? Porque eu já venho treinando já desde, desde dezembro de 2019, né Alonso? Depois que eu tive, depois da minha luta, logo dois, três meses depois eu voltei a treinar. E eu ajudei o Júnior pro camp dele contra o Marlon Moraes, que ele desceu de pra meia um. Lembra? Sim, lógico lutou com o Marlon Moraes, e logo depois ele foi fazendo luta, depois com o Petriana, a pandemia, em março, eu também, a gente fechou um camp ali de quatro pessoas, né, e treinamos todos juntos para essa luta com a disputa de cinturão de 61, para essa luta do Marlon Velho, então a gente tá treinando muito junto, então assim, eu tô sempre me mantendo treinando, sempre procurando sempre evoluir. E aí eu falei, cara, bota maio, já tá já tá em já tá, falta um mês e um mês e 20 dias, coloca aí dia 15 que eu tô pronto, eu já tô mais que pronto. Se colocar semana que vem, eu tô pronto, é só bater o peso. Ele não, beleza, tu tá quer lutar de quanto? 65, 61. Eu falei, não, esquece 65, esquece 63, irmão. É 61, é 61,800 ou 61,300, que é o peso do cinturão. É isso aí que eu vou ser campeão. Pode botar, que é a, categoria, que é a minha categoria que eu vou dominar. Pode colocar, é, esse é o peso. Ele não, se tu quiser, tu pode botar 62, 63, porque a gente sabe que tem dificuldade de perder peso, então lá tem como a gente negociar. Eu falei, não, não tem problema. Bota 61,800 e vambora. Então o evento me deu essas duas. É, essas duas Credibilidade, essas duas chances muito boas, que uma era o quê? Não precisar assinar contrato por muito tempo, né? Ficar preso ao evento e eu posso sair para lutar grandes eventos, que é meu objetivo. Entendeu, Alonso? Inclusive, eu recebi uma outra proposta, Alonso, que era de 24 meses, né? na verdade era 30. Aí eu tentei negociar, é né? um evento muito bom, tentei negociar, falei, cara, vamos colocar. É... 16 meses, 16 meses. Aí eu falei, cara, 16 meses é o máximo, né? Aí ele, não, vamos fazer 5 outras, 24 meses é o máximo que a gente consegue. Eu falei, ah, então tá bom. A bolsa muito boa, sabe? A bolsa muito boa, dólar alto pra caramba, assim, cara, maravilhosa. Eu falei, cara, mas não dá. Não dá, meu objetivo não é ficar muito preso em muitos eventos. Meu objetivo é um só, entendeu? É ser o melhor na categoria 61. Então, é lá que eu vou, o que custar, eu vou buscar o meu objetivo, entendeu? Agora, independente de bolsa ou não, de dinheiro, não importa. Eu sei que meu caminho é lá, é lá que eu quero ir, é lá que eu vou ir, é lá que eu vou buscar. E aí eu falei, não, não tem como fechar 24 meses, é muito tempo. São mais
0: dois anos. Dois anos preso, eu ficaria no Belator, entendeu? Exatamente. E a galera já tá aqui, né, Léo? Falando exatamente disso, né, por Dudu pertence ao UFC, tinha que estar lá. Dudu, porra, tem condições de, de enfrentar os melhores do UFC. É, você sabe disso, né, Dudu? Léo, pode, se tiver algum não, complemento pode,
2: pode. aí. É que ele falou que ele quer ser o melhor meia-um do mundo, independentemente da organização. Hoje, no, no peso pena, no 66 muita gente... Vou botar,
1: vou botar um parêntese aí. Eu tenho que ir na melhor organização. Porque para eu ser o número um, é. ser considerado o número um, isso para mim, né eu tenho que estar no melhor evento. Né? E qual é o melhor evento? É o UFC, é lá que eu vou, é lá que eu quero ir, é lá que eu vou pegar o cinturão. Então, meu objetivo é esse. Eu estou muito claro, né? eu tenho muita clareza no meu objetivo. É lá que eu vou custe o que custar. E eu não vou só para ser o lutador do evento. Eu vou para estar nas cabeças, para ser campeão. Entendeu?
2: Então não tem, não tem mais para onde ah, correr, sabe? Tem é, mais. Quero é o é. exemplo do Patrício, né? Que muita gente aponta ele como o melhor meia-meia do mundo, mesmo não estando na UFC. É,
0: Isso... Até engato essa pergunta do Léo aí, hum. essa afirmação do Léo, você como lutador do Belator, hoje em dia o Belator está cada dia com um nível melhor, né? Desde a, tua, desde a tua fase, o pessoal já de olho, caramba, será que o Belator é melhor do que o UFC e tal? E muita gente hoje considera o Patrício Pitbull o melhor peso-pena do mundo. O que você acha? Uau, o que eu acho? Eu acho que o Patrício
1: Pena, que o Patrício Pitbull é o melhor peso-pena do mundo. Sim, mas o que eu acho é o que eu acho. Agora o que o mundo acha não é isso. Por quê? Porque ele está no Bellator. Então ele vai ser sempre considerado o segundo é, maior evento do mundo, o Bellator. Não tem como, né? Não tem como. Bellator peca nesse sentido, o Bellator é um excelente evento, é um evento que paga bem, é um evento que trata seus atletas muito bem, dá todo o suporte, mas o Bellator não tem a mídia que o UFC tem, não tem como, não tem o marketing que o UFC tem, entendeu? O UFC tem, acho que tem escritórios praticamente em todos os países, então isso faz muita diferença, então o Patrício Pitbull ele vai ser sempre o segundo entendeu? Pô, eu fico vendo, eu, eu, assim, o Porto de Pitbull, para mim, é um dos caras mais tops que tem na, no Miami, é o melhor para mim, sim, é o cara mais completo, é o cara forte, é um cara bom de chão, é um cara que defende bem, é um cara que queda bem, derruba bem, troca bem, nocauteador, só que ele vai ser sempre considerado segundo mais vendo. A gente fica vendo, né, a gente acompanha pelo Twitter, né, ele sempre espetando outros atletas e tal, e aquilo ali, você vê que meio que um, como é que pode dizer, um desespero assim, caramba, eu tenho que aparecer, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar aquilo, eu tenho que falar aquilo, sabe? Só que ele não precisa disso, pra mim ele é o melhor, mas ele tem que se provar, pra lutar contra os melhores, ele tem que estar no melhor do mundo, não, não, tem, não tem pra onde correr, entendeu? Na minha concepção, Dudu, o que que tu acha? Patrícia é o melhor, sem, do, sem sombra de dúvidas, não tem, você vê tem o Chandler, dúvida.
0: né? Eu, pode, pode, pode é, antes de chegar no Chandler, que eu vou te perguntar também desse, mas eu queria te perguntar, cara, óbvio, né, você tem o Dedé, que é um cara, porra, o Aldo, teu irmão aí, teu parceiro de treino, que é um cara que porra, já foi campeão do UFC, tem uma excelente entrada no evento. Né? Você tem o Dedé, que poxa, tem, com certeza, porra, o telefone vermelho do Mick Maynard, o Dedé tem. E você, por si só, é o que o Dedé falou né na live comigo, aqui, a última live que a gente fez. Ele falou: pô, Alonso, se o Dudu não merece estar no UFC, quem merece? Foi palavras do de teu mestre e que, que qualquer um tem que concordar com isso, né, cara? O cara é campeão do GP do Bellator e bicampeão do peso galo, como é que você não está no UFC? O que, que você acha que está faltando para você chegar lá? Você acha que tem muitos brasileiros, que eu estou olhando aqui no Top 15, a gente tem no quinto José Aldo, sexto Marlon, oitavo Pedro Munhoz, décimo Rafael Assunção, é, você tem o Raoni Barcelos certamente chegando aí no Top 15 rapidamente, você acha que isso pode ser um fator do evento que hoje em dia tem poucos cinturões com os americanos, muitos com brasileiros? Você acha que isso pode ser um fator do pessoal falar calma aí, cara, tem muito brasileiro duro aqui. Dudu, segura mais um tempinho. Pode ser também. Eu não tinha pensado
1: nisso, Alonso. Assim, é, mas eu acho, né? A, a, a minha visão hoje em dia está muito diferente. Eu acho que tudo são negócios, né? E negócios em que sentido? Vamos imaginar, vamos se colocar no lugar deles. Imagina só, vai entrar um garoto né, no, na categoria peso galo, um cara que já tem experiência, um cara que, que tem nocaute, que tem finalizações, tem cinturões, é de um evento concorrente e tá vindo de derrota. Aí esse garoto entra lá, começa a fazer barulho e chega logo nas cabeças. O que acontece? Começa a ter uma... meio que batendo cabeça. Caramba, o cara do Bellator, que não sei o quê. É igual o Chandler. O Chandler... É, lá, saiu, saiu.
0: Essa, você parece que tá narrando o Chandler para mim. O cara que vinha de derrota pro Pitbull deram já a chance dele disputar o cinturão com uma vitória, pô. É, qual é a diferença de você pro Chandler? É, o fato dele ser americano, é, só se foi isso, né? Porque você é, também, também tem isso, né? Porra, também né? Tem, tem isso.
1: Tem isso. O Chandler é um cara também. É, é um All-América também. Ele é um All-América. E assim, eu não sei se ele saiu de bela toa com derrota. Ele saiu com derrota, Alonso, eu não lembro. Não, não, ele saiu com vitória, é verdade. Ele então, tinha... ele, saiu é, então é, ele saiu com vitória. Eu saí com derrota, então isso é ruim, entendeu? Por quê? O Xander, eu não sei como é que ele conseguiu sair do Bellator, porque ele está mais tempo no Bellator do que eu. Acho que o Xander entrou no Bellator em 2008, eu entrei em 2011. Né? Então, o Xander praticamente nasceu no Bellator, né? E ele saiu dali com uma vitória, coisa muito difícil. Eu não sei como é que ele fez aquilo, qual foi a negociação, porque o contrato dele, provavelmente, quando ele... As, ganha uma luta, logo que tá perto de terminar, ele já assina automaticamente dois anos. Está no contrato lá, não tem como fugir. Eu já tentei fazer isso várias vezes, quando eu ganhei o cinturão, quando eu ganhei do Louro pelo cinturão pela segunda vez, e quando eu ganhei do Joe Rory, quando eu ganhei o Joe Rory pela segunda vez. Quer dizer, quando eu desempatei ali com o Joe Rory, eu ganhei do Joe Rory. Aí eu tentei sair, também tentei fazer isso, olha só, vamos sair. Não, eles botaram, aumentaram a minha bolsa, mas está aqui no contrato, tal, tal, tal. falei, ah, tá, mas isso não é bom para mim, então tá bom, a gente aumenta a tua bolsa, boom. Aí me deram um cala-boca ali, bom, né? Claro, todo mundo gosta de dinheiro, e ótimo. E aí eu segui no evento, entendeu? Mas o quê? Meu contrato estava acabando. Aí já falou, ó, vai fazer essa próxima luta, depois já automaticamente assina. Então o negócio do Xandre é isso que eu te falei. Só que o Xandri veio, veio de vitória. Eu não. Eu estou saindo de lá com uma derrota. Né? E não a derrota na minha categoria. Vou deixar isso bem claro. A derrota que eu estou vindo no Bellator é de meia-meia. Uma luta que eu tenho total consciência, responsabilidade, e sei que a culpa foi minha de ter aceitado essa luta por 26 dias, para estar lutando com um cara de peso de origem 66, que é o peso dele 66, né? E aceitei aquela luta e não deu, não foi do jeito que eu esperava, né? Mas é consequência, né? Eu, eu que quis isso, eu que assumi essa responsabilidade. Então a diferença é essa, eu estou vindo de, de derrota. Se eu estivesse vindo de vitória, era outra
0: história, entendeu, Alonso? Entendi. Agora, só antes de voltar aqui para a categoria dos galos, aproveitando que a gente está falando do Chandler, como é que você vê a luta dele com o Charles do Bronx?
1: Cara, é duro. Vai ser uma luta dura ali. É claro, o Charles do Bronx, Charles do Bronx é um cara que ele tem um chão fino, pode pegar a qualquer momento, só que o, o, o Michael Chandler é um cara pegador, muito explosivo, né, eu quero ver até como é que ele vai se sair no no último mês lutando mais de três rounds, vamos ver, né, essa, essa luta vai durar também mais de três rounds, e assim, é luta duríssima pro do Bronx, né, se eu fosse o do Bronx, né, eu estaria ali investindo na envergadura, na movimentação, na envergadura, porque o, o, o Chandler é bem pequeno, do Bronx é, é maior do que eu, é um pouco maior do que eu, e o... E o e o Michael Chandler é bem menor do que eu. É um baixinho muito forte. assim, Investindo na envergadura e no chão. Né? Só que o cara ele controla muito bem. Ele já lutou com o Yamaguchi. Não sei se vocês já acompanharam essa luta. Sim, não, é uma... O Yamaguchi é um, cara, é um cara que tem um chão fino também. É um cara muito bom de chão. E aí o Chandler matou completamente o chão do Yamaguchi. Né? Então, assim, é uma luta muito dura pro o do Bronx. Vai ser uma luta parelha ali, muito dura.
0: Você se acha ali, que com... o Chandler é favorito, então?
1: Sim, sem dúvida, o Chandler é favorito. Mas minha torcida, eu vou ficar torcendo, lógico, para o Charles bronze fazer esse cinturão. Mas o... na bolsa de aposta eu já
0: aposto, tenho certeza, que o Stanley é favorito. Agora, e... Dudu, e obviamente o Dedé já te, te ofereceu lá no UFC, o que, que os caras falam? O, o, o Mick Manage, os, 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 os matchmakers lá, o que eles falam, qual é a argumentação deles para não te contratar? Porque certamente eles vão te contratar mais cedo ou mais tarde, né? Mas no momento atual, o que, é que eles falam? Cara? Assim,
1: já rolou a negociação, né? Isso é óbvio. Já rolou, já tá rolando. Mas, assim, é, é isso que eu te falei. Esse lance de 20 de derrota que me complica, entendeu? Então, são pequenos números. Só que, para mim, não faz tanta diferença, né? Se tiver que reto... Né, no, no objetivo, ou se tiver que dar uma voltinha, a mim não tem problema. Meu objetivo é o mesmo. Né, eu não posso nem falar muito sobre isso, mas assim... Não, já deu pra é, entender. Entendeu?
0: É, eu, eu
1: vou ter que fazer outros caminhos, não tem problema. Eu tô muito uhum. focado e decidido no que eu quero, então eu vou, posso dar outras Cara, voltinhas. E,
0: e falando aqui, né você, uma vez a gente trocando uma ideia, você falou pô, Alonso, já... Sim, ele caiu, que... Alonso. Caiu?
2: Abruptamente, deve ter clicado em algum...
0: Algum botão. É, já vai voltar aí.
2: Não foi conexão. Mas né? eu
0: ia perguntar para ele, galera, exatamente que eu tava batendo um papo com ele outro dia, né? E, e ele me falou, pô, Alonso, eu já treinei com várias pessoas do Top 15. Eu sei do meu potencial, eu sei que para eu chegar lá, eu posso ser campeão. Né? Exatamente sobre isso que eu ia falar, né? Quem são os atletas? Obviamente o Marlon, o Aldo. É o
2: parceiro, Raoni também. De
0: treinos, né O Raoni, é, é, que com certeza ele já teve a oportunidade de treinar, e o Petrian, né, o ex-campeão. Com certeza... Ah, já atuou um campeão, lá. Ah, não, perdeu é, pro... Perdeu é. pro Jamein Sterling, é, não, mas Jamein. é considerado também o um campeão moral. Tem dois
2: 61 né? dois que perderam pro Dudu, e logo depois foram o UFC, que é o, o Wilson Reis, perdeu pro Dudu, e foi o UFC depois, e o Zaki Makovski, que foi quem o Dudu venceu para conquistar pela primeira vez o cinturão,
0: Pô, bem lembrado, Léo. Mas é aquilo, né? É o que ele falou ali, ele mesmo. É o verdinho escreveu. do Sherdog, né? É, o verdinho do Sherdog, rapaz, não tem jeito, mas é, com certeza mais cedo ou mais tarde os caras vão querer porque o Belator, cada vez mais o ativo Belator tá valendo no FC, né? Principalmente com as vitórias do Chandler aí, a... os lutadores do, do Belator estão ganhando, estão se valorizando no mercado de luta, né? E o Dudu é um cara que não é só campeão, o cara é bicampeão e campeão do GP, né, cara? É um cara que entrega grandes lutas, lutas emocionantes, tem uma envergadura privilegiada para a divisão, né? O cara é peso, o tem 1,77m, pô, né? Quer dizer, chão refinado, poder de nocaute, em suma. É um cara que, com certeza, pode dar muito trabalho nessa divisão, né? E vamos aguardar, e tem muita história, né, cara? O Eu da honra de acompanhá-lo aí no, no início, fiz uma matéria que foi capa da Tatame na época. Se você puder até jogar essas fotos aí, Dudu, que a gente vai conversando bom, com a galera. Tá Minha conexão ah, caiu,
1: desculpa, Alonso, não sei o que aconteceu tranquilo, ali.
0: Tranquilo, cara. Tranquilo. tranquilo. Ah. Pô, hum. semana passada com o Hulk foi tranquilíssimo, uma queda de 12 minutos. Fiquei aqui não. conversando com a galera. Pô, você é. caiu dois minutos, um luxo. É, eu nem entendi porque que caiu. <risos> vamos Mas vamos que vamos, cara. Eu ia te perguntar exatamente... Estava conversando é. com a galera que eu bati um papo com você algumas semanas, né? E você falou, pô, Alonso, eu sei, do, além de eu treinar né? todos os dias com o um ex-campeão do UFC, que é o José Aldo, que é meu irmão, eu já treinei com várias pessoas top 15, né? Eu sei do meu potencial, eu sei que se eu chegar lá, eu vou chegar para disputar título e tal. Dentre os caras que você treinou, Dudu, óbvio que tem não se comenta, mas, por exemplo, o Petrian você treinou quando ele esteve aí na academia. Né? Petrian, Marlon Moraes, você treinou. É, o Marlon o
1: Marlo Moraes foi o mais, assim, é o que eu menos, menos lembro, porque o Marlon veio aqui muito cedo, cara, muito novo. Acho que foi em 2008, 2009, na época do Xotô, que ele lutou com o Nenzão, você estava lá acompanhando essa sim, luta, sim. que foi uma que ele fez, que a gente lutou sim, lá sim. No, nesse evento, eu lutei com o Argentino na luta principal,
0: entendeu? Sim, então tem sim. muito tempo. O Petrian, cara. Eu lembro cara. muito. É isso que eu ia te falar, porque você, poxa, treinou com ele aí na academia né, e ajudou o Aldo na a preparação. Com certeza você estava levando fé que o Aldo ia vencer essa luta, o Aldo começou muito bem. O que te que, que chamou a atenção né, nessa luta? Como é que você analisa essa luta, né? E, e, e como você analisa a evolução do russo também?
1: É, a gente está nítido, né? Que ele vem evoluindo, cada luta que passa, ele está melhor. Mas assim, aquela luta com o Aldo, né, a gente viu ali que ele jogou... Não sei se a galera conseguiu pegar, né, reparar. Quando ele troca, ele dá um direto, anda e chuta. Aquele chute pegou na costela do Júnior. E aí o Júnior sentiu muito aquela, aquele chute. E aí ele já entrou nas pernas. Coisas que, coisas que o, que o Júnior não faz, que entrar na perna. Ele faz isso muito difícil, é muito difícil ele fazer isso. Agora que ele tá começando a fazer, tá começando a misturar o jogo todo, porque ele é muito bom de chão e ele nunca quis derrubar na luta, ele sempre quis trocar, então quando ele, o Ian, naquela luta um, com o eles ele trocando, o Ian deu um chute, pegou meio que resvalando e pegou a costela, ali ele falou que sentiu muito, muito, a costela dele ficou dando muito, e foi à toa que ele entrou nas pernas, ele entrou nas pernas e eu, defendeu e começou a bater ali em cima, né, quase terminou aquela luta no primeiro round, então quem acompanhou conseguiu ver que ele quase foi nocauteado no primeiro round, mas depois voltou, né, o segundo round ele ganhou, mudou o jogo completamente, até mudou a base, acho que isso que complicou ainda mais o Ian, jogou com a perna alta naquela né? base bem de Muay Thai clássico, né, e o terceiro round já foi mais para ele, o quarto eu acho que ele deu uma cansada ali, ele falou que não, mas eu, na minha concepção, acho que ele cansou um pouco ali, ele sentiu alguma coisa ali, o ritmo, provavelmente aquela pancada na costela ali começou a minar ele, sabe? Segundo, terceiro, quarto, no quarto ali, o Ian já estava voando, né? No, no mesmo ritmo, e o, e o ritmo do Júnior caiu um pouquinho, e o Ian foi lá e concluiu a luta no qual eu acho que foi no, quinto, no quinto round. E assim, falando do, do Ian, o Ian é um cara muito bom, ele já chegou aqui na academia, né? muito bom, e uma, da, uma das qualidades dele né? é, é a vontade dele e ele não respeita, né? ele, desde quando ele chegou aqui ele vinha para cima de todo mundo, não estava nem aí, que estava em outra casa, que estava em outro, em outro país, o cara vinha para dentro, né? então ele sempre teve esse estilo, entendeu? então aqui eu treinei muito com ele, porque na época que ele veio para cá, ele treinou com o Júnior também, mas só que o Júnior era 66. Então, a gente treinava mais juntos, por ele ser 61. E eu estava ficando no meio para lutar, se eu não me engano, com o Joe Roy. Foi em 2016 isso. Ou com o Joe Roy ou com o Loro, não lembro agora. Mas foi para uma dessas duas. Então, ele me ajudou também. E ele ia lutar pelo cinturão do ACA, que hoje é o ACA, né? Aquele evento na Rússia. Então, a gente treinou bastante juntos. E assim, a qualidade dele, assim, o ponto forte do Ian... É essa, essa é destemido, ele vai pra cima entendeu, se fecha ali é um cara técnico, é um cara que é bom em pé mas não é um cara, não é um cara mágico, ah, meu irmão, esse cara aqui se deu... não, não é um cara mágico, você vê na luta com o Stanley, né, teve várias brechas ali, ele não aproveitou o Stanley, parecia um louco pra cima dele, jogando o cotovelo, embolando tudo, complicou ele, mas assim, é um cara duro é um cara duro, é um cara que você não pode bobear e não pode esperar que um cara daquele vá cansar, um cara que tem muito gás também
0: bacana você considera que hoje, né, ali, quem é o maior risco para ele ali nos top 5, cara? Né? Tem o Corey Sanhagen, o Rob Fonte, o Cody Garbrandt. Essa divisão está tá, tá sinistra, né, cara? Tá no, talvez o melhor momento. Seria muito bom te ver lá também. Pô, você aí, o, o, o próprio Raoni entrando no top 15, aí ia virar, meu irmão, o carnaval brasileiro ali. Porque pô, tem o Rafael São Pedro Munhoz, Marlon, Zé Aldo, né? o Raoni e você, pô, realmente, e ainda tem nessa divisão, a gente tem o Petrianco, Alisson Hager, Rob Fonte, Cody Garbrandt, Frank Edgar, Dominique Cruz, cara, Jimmy Rivera, quer dizer, tem muita gente boa, né? Não, ainda tem um, um campeão, fala, né? Ainda tem um campeão. O, é, exatamente, o de... Aldo né, cara, que, que venceu ali, mas tá, vai fazer cirurgia. Se você pudesse escolher, Dudu, entrando no UFC, né? Pode dar até dois nomes. Dois caras que você acha que você poderia entregar um lutaço e encantar e mostrar que valeu a contratação.
1: Dominique, sem sombra de dúvida. Dominique é um cara que movimenta muito, é um cara que é muito versátil. Ele é um cara que eu tenho vontade de enfrentar, isso já de muito tempo. Né? E assim, e pode ser que isso aconteça para o futuro. Dominique e o outro que eu gostaria muito de enfrentar também é esse cara aí também, que ele é do meu tamanho, que ele é alto esse que é tatuado, é o... Acabou de ganhar de Tominhas agora.
0: Ah, é o... Caramba, o... Pô, me deu um é branco o... aqui agora. É, é o Sean Miley. Miley.
1: Sean Miley. Miley. Esse daí, esse daí. Eu acho que tem tudo para ser um o Lutasso. Porque ele é um cara que joga na distância, né? Um cara que vem ali encurtando, é um cara que é pegador, gosta de vir para cima. Então, ele e o Dominique são dois caras assim que eu acho que seria um Lutasso, que teria tudo... Daria tudo para ser aí a luta da noite, Entendeu?
0: E eu o gosto do Dominique... de hoje. É. São dois caras que. você... O Dominique,
1: e eu, eu espero que o Dominique dure mais um tempo, né? Porque o Dominique, ele tá todo bichado, né? Passa seis meses, ele estoura um joelho. Passa seis meses, ele estoura o
0: ombro. Entendeu? Então, vamos rezar pro cara durar mais uns dois anos aí. É, o Omalley aí tava. Pô, também tem o, o TJ, né, cara? O TJ de Laxó tava voltando. O TJ tá cara, voltando. Assim... Essa divisão aí tem tudo para ser a melhor divisão do UFC, cara. Aí, o tem voltando, se o DJ voltar, pô, você entrando, Raoni entrando nesse top 15. Ainda tem uns, uns mutantes lá, um Merab de Vashville da vida, que é o 12, o Cold Steinman, é, é Marlon Vera. Cara, só lutão nessa divisão, realmente tá, é. tá de, 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 de encher os olhos. Você acha que o Petrian vence o Aljamain Sterling na revanche?
1: Cara, acho que vence sim, vence porque o, o, a gente viu que esse novo campeão, né, que é o campeão fake que eles estão falando, que o Ian fala, é, é um cara que tem muita brecha. assim, o MMA evoluiu muito, né? a gente tem que saber, a gente, os lutadores, eles tem que entender o seguinte, que o esporte... Todo mundo, hoje em dia, tem todas as informações por perto. Se você quer, uma, quer um professor de boxe bom, você consegue. Se você quer um professor de wrestling bom, você consegue. Você está num grande evento, tá? Estou falando isso para os atletas que estão lutando em alto, em alto nível, estão lutando em alta performance. Então, você consegue os melhores treinadores, porque, hoje em dia, todo mundo sabe, sabe muito. Tem muito cara que tem muito conhecimento técnico. Então, ó, o que faz a diferença, hoje em dia, do atleta é a mente dele na minha concepção, tá, eu acho que o cara, ele tem que ter uma base muito boa, né, ele tem que entrar no esporte tendo uma base muito boa, esse pessoal sempre me pergunta cara, que que o que o lutador de MML tem que ter para ele ser muito bom para ele entrar nos tops, ele tem que ter uma base uma base. Seja o jiu-jitsu, seja o wrestling, né? Que para mim são uma das principais, jiu-jitsu e wrestling. Né? O boxe eu nem acho tanto principal, porque o boxe, depois que o cara entra do. O cara começa na parte em pé, é muito bom na parte em pé. E ele cai, ele vai pro chão, ele fica praticamente cego. Então, o cara para aprender jiu-jitsu demora muito mais que o cara para aprender boxe. Por isso que os atletas de jiu-jitsu se dão muito mais, é, se dão bem no MMA, mais do que os atletas de boxe. Né? Porque é mais fácil o cara trocar ali e agarrar. Então, voltando ao assunto, esse Stanley, né, que é o campeão hoje em dia, ele é um cara que ele é muito, ele é bom de wrestling. não acho ele nem muito bom, mas ele é um cara bom de wrestling. só que em pé ele é horrível, só que é um cara muito esforçado, é um cara que tem a cabeça boa, ele, ele toma a pancada e continua indo para cima, e com isso ele vai misturando bem e vai complicando o seu oponente. Foi o que aconteceu com o Ian, né, então o Ian às vezes até se travou ali, muitas das vezes, porque o Ian não sabia o que, que aquele cara ia fazer, o cara jogava um jab, girava com giratório de, de cotovelo, daqui a pouco metia a mão e daqui a pouco entrava nas pernas, então o Ian meio que deu uma travada ali, né? então eu acho que na segunda luta, o Ian provavelmente já vai vir mais treinado né já vai vir mais focado e vai conseguir matar, vai ver as brechas que, esse, que o Stanley deu para ele, entendeu? O cara abaixa a cabeça, o cara joga giratório, o cara entra nas pernas então é aquele cara que você não sabe o que, 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 que ele vai fazer então isso te complica muito. Para um atleta que é técnico, ainda mais o estilo do Ian, que é um cara que joga assim, ó, ele é um cara que vem fechado, ele espera você bater para contragolpear, ou ele vai te chamando ali, vai jogando um dois. Se você não, não, não bater, aí ele vai soltando. Então ele é um cara que joga fechado e só anda para frente. Então isso complicou o Ian um pouco, sim. Entendeu? Então eu acho que o quê? Essa é uma junção que ele faz, né? ele tem uma base muito boa, ele une algumas coisas ali e mistura tudo e vai usando a mente dele sempre para frente e vai embolando até complicar o cara. E foi o que ele fez.
0: E a defesa de queda do Petriã? Você acha que pode ser um caminho aí para vocês, vocês, faixas pretas aí da nova União, chegando ali no topo, você, um José Aldo, um, um Raoni Barcelos ali? Essa galera que tem o chão como diferencial pode ser um caminho ou, ou, ele, ou ele é complicado, embaçado, tem uma defesa de queda muito boa, Dudu?
1: É, Alonso, a tua pergunta foi sensacional. <risos> assim, é aí que é o, é o calcanhar de Aquiles, amigo. É aí. Vai lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá nas pernas dele. Entendeu? Assim, treino não se comenta, mas assim, é lógico. O cara é um cara muito bom em pé. Um cara que sempre anda para cima. Coloca ele para baixo. Bota as costas, dele, as costas dele no chão. né Que aí... Ele vai começar a liberar o caminho, ele vai mostrar o caminho pra galera. Né? Coisa que não aconteceu até hoje. Não sei se ninguém chegou a botar ele para baixo, a né? forçar ele ali de chão, mais eu acho Uxi. que o caminho está por ali.
0: Você acha que o Sean O'Malley também? O Sean O'Malley, quem botar para baixo também enquanto o caminho ali? Sim, pode ser,
1: mas ele, eu acho um cara que tem até um chão bom. Eu já vi ele fazendo chão, ele tem até um chão direitinho. Mas assim, não é um chão de um faixa preta bom de ju é um cara que tem uma base boa. Né? então aí é, é um lado pra, para se explorar também tudo, pa, tudo vai depender da estratégia da luta entendeu se o cara está levando vantagem em pé não tem por que levar para o chão estou levando vantagem em pé, vou manter a luta em pé né? igual o Marco rua fala, se você soca e chuta eu, boto, eu, eu, eu derrubo se você derruba eu soco e chuto e aí você vai fazendo a melhor estratégia de acordo com a luta né? mas é do Ian isso que você falou, é, o caminho está ali é um cara que é muito duro, vem para cima o tempo todo, você vai bater, vai movimentar, chegou uma hora ali, bota para baixo. Vê como é que ele vai se sentir, ele vai abrir, vai abrir alguma coisa. Vai dar as costas.
0: Cara, olha aqui, ó, a galera tá lembrando aqui, né, que eu falei rapidamente sobre o TJ, né? O Dudu Gomes tá, o Dudu Gomes não, o Vinícius Zanetti está lembrando aqui, né? Eu acabei não complementando a informação que a luta caiu, né? O TJ teve um corte muito profundo no supercílio, mostrou botou foto nas mídias sociais, né? E aí a luta dele com Cory Reagan caiu. E estão até cogitando, né, como lembra bem o nosso parceiro aqui o Pedro Rodrigues, né, estão cogitando colocar a Michelle Waterson e a Marina Rodrigues, cara, que seria espetacular, né? Cara, a Marina tá fazendo por merecer aí, brasileira tá arrebentando, ganhou da Amanda Ribas, tá fazendo um excelente trabalho, tá na hora já dela chegar ali no topo da divisão. Bom, é. e uma outra pergunta que. Do, do, o Léo, se quiser me interromper, fica à vontade aí, irmão. Uma outra pergunta que. Opa!
2: Não, você vai seguindo no mesmo assunto?
0: Não, porque... fica à vontade aí, pode mandar. Não, porque. Pode mandar. Eu ia, eu ia é... mudar de assunto. Eu ah, de porque.
2: De assunto. Não, também é outro assunto. Nessa né? uh -huh. última final de semana teve a lesão do Chris Weidman, né? uma lesão muito feia. E você também fraturou, não foi da mesma forma, mas fraturou o pé numa luta sua, não foi? Foi contra o foi. Michael McDonald, né? Isso. E você eu... voltou sete, sete meses depois, você já voltou a lutar, até com vitória. Foi. Sabia como é que foi a é. sua recuperação?
1: Sua a recuperação, recuperação... É assim, a, a minha lesão é, foi um pouco complicada, cara, por causa do, dos ligamentos. Né? Eu, quando caí, eu caí por cima do tornozelo. Então, rompi todos os ligamentos da perna. E, além disso, eu quebrei a fíbula. Né? E aí, por causa disso, eu tive que operar, tive que costurar todos os ligamentos de novo. A minha sorte é que eu peguei um bom médico aqui, né, que foi o doutor Daniel Ramalo, que me operou muito bem. né E 30 dias depois, eu já estava com o pé no chão. Então, isso eu tive muita sorte. Mas assim, é, voltando, falando no lance de lesão. Esse lance de lesão, cara, é complicado quando envolve ligamento. Quando é só osso, é mais fácil, né? Porque o osso, por exemplo, eu botei um, na, na fíbula eu botei um, uma placa né, de titânio e coloquei sete parafusos. Então, isso foi tranquilo. O negócio é mais os ligamentos, voltar os movimentos do, do pé novamente, que eu tive que costurar. Mas, assim, foi uma fase bem complicada, porque quando você torce o pé daquele jeito, quebra o pé, a primeira coisa que passa na mente do atleta é o quê? Você não vai lutar mais. Entendeu? Aí você fica louco. Aí, depois você conversa com o médico, o médico te explica né, a gravidade da lesão e ele vai te falar o que, que você tem que fazer mas assim a gente tem sorte cara porque a gente tem o nosso corpo né o corpo do atleta ele consegue recuperar muito mais rápido do que de uma pessoa que não pratica esporte que não vive disso então em um mês eu já estava caminhando em 40 dias eu estava chutando né então para mim, a minha, a minha recuperação foi muito rápida, foi muito boa. né Isso sem tomar nada, só seguindo o, o plano médico, né? E ir no, na fisioterapeuta, né? Que a Alexandra é uma fisioterapeuta que tem aqui na academia, a Alexandra Raimundo, que ela é muito boa, e me ajudou bastante, esteve comigo todos os dias. Eu fui para para fisioterapia todo dia, eu tava lá de manhãzinha na academia, fazendo fisioterapia, e minha recuperação foi muito boa, né? Mas a lesão foi bem grave. Agora, essa lesão do Chris Wade, ela ela quase foi fratura exposta, né? Eu nem vi. Quando aconteceu aquilo, eu parei de ver, porque aquilo ali chega a me me mandou no coração só de lembrar daquilo. Eu falei: "Cara, que situação, cara. Desejo isso nem pro meu pior inimigo." Mas a gente já viu nas redes sociais que ele já foi operado, que o médico já falou que é uma lesão que vai recuperar rápido, né? Porque é só o osso, já colocou pino, já colocou placa. Então a gente espera aí que esteja uma boa recuperação, mas isso eu não desejo para ninguém. Isso é horrível.
0: Cara, é, falando um pouquinho da Nova União, né? você é um dos caras, você, o Aldo, né? muita gente fala, ah, é importante treinar lá fora, buscar novos ares, e você, o Aldo, o Marlon, né? a, galera, a galera persevera, continua com o Dedé, vocês têm uma estrutura excelente, né? vocês têm um dos melhores treinadores do mundo, fala um pouquinho disso, Dudu, dá para ser campeão mundial por que você acha que dá para ser campeão mundial treinando no Brasil?
1: Então, vamos lá. Por que, que dá para ser campeão mundial? Eu vou dar um exemplo, né? Vamos voltar aí mais ou menos uns 13 anos atrás. É, eu fui campeão, para quem não sabe, no Belo Ator, com 23 anos tomando que suco, né? Não tinha, eu nem eu nem tinha nem como é que era o nome tinha uma, uma bebida que eles vendiam, era malto, malta de né? Eu comprava que suco e colocava numa garrafa de dois litros e falava para todo mundo que era malto e dava para galera e a galera tomava e achava aquilo maravilhoso, docinho e tal e fui campeão assim, tá? Até na segunda luta do do Bellator eu tomei o o, o que suco falando que era malta de então, tudo vai da cabeça da pessoa, se ela acredita ou não. Né? É o, acho que é o Henry Ford que tem uma frase que ele fala assim, se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer maneira você está certo. Né? Então, eu acredito muito no trabalho que está tá sendo feito aqui, e também, acredito também que é legal também o cara é, é, ir treinar em outras academias, né? para aprender coisas novas, fazer sparring diferentes com pessoas diferentes, porque a adrenalina muda, né? Mas assim, aqui é a Nova União, Alonso. O, o, a gente, além de ter uma estrutura muito boa, né? A gente tem muito material humano. Então, esse material humano não tem academia nenhum, tem lugar nenhum. Tanto peso leve concentrado num só lugar. Vou te dar um exemplo. Hoje, quarta-feira, Dedé viajou... Acho que para a luta da Poliana, se não me engano, agora, esse fim de semana. E muita, pouca gente foi no treino, foi Sparre. Sabe quantas pessoas tinha? 28 pessoas. São poucas pessoas. 28. Eu olho assim: cara, vai tem poucas pessoas. 28. Dessas de 28, 6 ou 7, eram acima de 7, luta acima de 7, 7. O resto era tudo abaixo de 7,7. Então, a gente tem muito material humano aqui na Nova União. A gente tem muito treino, tem muito espaço, tem um CT que o Dedé montou, que é gigantesco, né? tem diversos treinadores. Então, assim, se o um cara quer ser campeão, só depende dele. É só ele acreditar, buscar os treinos que tem que ser feito, né? E fazer o que tem que ser feito, sentar sentar ali planejar, né? Eu acredito muito no planejamento, a pessoa tem que planejar, criar um ritual ali, uma rotina, seguir o plano e, e lutando, né? Lutando, porque tem que colocar em prática aquilo que ele treinou. Porque o cara que treina, treina, treina e luta, ele evolui bem menos. Então, coloque em prática e vai para cima. Aqui tem tudo. Aqui tem um treinador bom de wrestling, né? Que é o Daniel Pirata. Tem um treinador bom de boxe, que é o Giovanni Diniz que é um cara muito bom, é um boxeador profissional, né? tem treinador de kickboxing, que é o Rafael Vinícius, inclusive, o treino do Rafael Vinícius é duro pra caramba. Quando o cara vai puxar o treino, Alonso, né? o treino é 5 horas da tarde, segunda e sexta, meu irmão, não passa de 10 cabeças, não passa. Por quê? Porque o nego não gosta, às vezes, o pessoal não gosta de treino duro. Tem gente que não gosta, não está acostumado. Né? Então, assim, tem treinador, tem tu, tudo bom. MMA o Dedé, né? é claro, o Dedé tem muitos atletas. Não consegue dar atenção para todos. Né? Mas quem vai lutar, ele está sempre ali, olhando o treino, sempre dando uma dica, sempre está falando alguma coisa. Está puxando um treino de jiu-jitsu, quem puxa o treino de jiu-jitsu de manhã é o Dedé. Né? E assim, eu tenho sorte também, que eu tenho grandes amigos e eu posso fazer treino em outros lugares. Né? É igual na Marinha. A gente está treinando boxe na Marinha agora. Isso graças ao, ao Júnior, né? ao Aldo ele chegou, começou a treinar lá na Marinha, com a seleção é, de boxe da Marinha, que a maioria da seleção brasileira de boxe da, da seleção da Marinha, são atletas da seleção brasileira, né, e a maioria são, são da, a grande parte é da Bahia, de outros estados, e aí ele me chamou, pô, doutor, eu tô indo lá, vambora, como isso aqui, eu falei, pô, cara, vou amarradão, vambora, comecei aí, pô, outro treino, é um treinaço, então, assim, eu tenho esse privilégio hoje em dia, porque eu já tô no, nesse sistema, né, já há muito tempo, então, assim, se o cara quer fazer um bom treino aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, o cara consegue Alonso. É só ele querer. Vou dar um exemplo. O wrestling. O né? wrestling evoluiu muito. Desde quando eu, eu perdi uma luta pro Joe Warren, isso em 2014, pelo cinturão. Eu tomei várias quedas de Joe Warren. Daquele dia em diante eu falei, cara, eu tenho que treinar o wrestling para o wrestling, não o wrestling pro MMA. Aí o que eu fiz? Comecei a colar no pirata. Comecei a treinar com a galera que só treina wrestling. E isso no Rio de Janeiro, que na época era na Tijuca, né? Era na Rua Bom Pastor, na Seleção Brasileira de Oeste, que era na Tijuca. O pirata era o, era o treinador oficial. E aí, agora, esse treino passou para a academia. Então, está tudo perto aqui, aqui da minha casa. né Eu moro no Flamengo e aqui do lado. É cinco minutos a pé. Então, se o cara quiser treinar bem, forte, ter treino de qualidade, aqui tem treino para ele. É só ele querer. É claro que é bom também fazer treinos fora, com pessoas diferentes para trabalhar adrenalina, né? treinar com alguém que você nunca treinou, com uma técnica diferente isso assim, é fundamental, mas isso a gente está fazendo a gente vai lá na marinha, treina com os garotos e assim, lá não tem ninguém também bobo, lá só tem casca grossa imagina você ir num lugar que os caras só fazem aquilo o dia todo e os caras competem em alto nível, né? Compete contra, Rússio, contra russo contra os americanos então assim, é alto nível demais, então aqui tem treino sim a estrutura aqui é muito boa
0: muito legal, e é legal a gente lembrar, né, cara, que o Rafael dos Anjos saiu dos Estados Unidos, de Los Angeles, da meca mundial do MMA, né, Las Vegas e Los Angeles ali, para treinar na Nova União, né, quer dizer, não existe, talvez, nenhum lugar no mundo que tenha tantos pesos leves de qualidade como a Nova União, dito pelo próprio Rafael dos Anjos, né. Aliás, você chegou a treinar com ele aí, aproveitou também a, a presença do homem aí? <risos> Eu encontrei com ele poucas vezes,
1: né? Na academia, mas na época que ele estava treinando, eu não lembro agora o que, que eu estava fazendo, mas eu, não, eu só estava treinando em outro horário, né? Ele estava fazendo sparring, e quando eu ia lá, ele já estava acabando. Mas assim, eu não cheguei a treinar com ele, né? Dessa próxima vez eu acho que ele já marcou de vir para cá de novo. A gente vai treinar junto, com certeza. Ainda mais agora que ele baixou de peso, né? Para 70 quilos. E aqui, assim, mas eu acompanhei também um pouco o treino dele, a galera aqui treinando com ele. Assim. Para ele foi sensacional, porque ele tinha tudo perto aqui dele, tinha treino para caramba, o que não faltava era gente que, é, querendo fazer treino com ele, né fazer sparring com ele. Então, ele ia treinar, tinha 10 caras ali na fila esperando para entrar, né para cair para dentro dele. Então, cara, ele Maravilha, ganhou. Né?
0: Isso. Ele ganhou muito. É. Maravilha, né? Maravilha. Léo, se tiver alguma, alguma entrada aí, eu vou, vou seguir com ele aqui. Agora eu vou. Quero tocar no assunto com você também, uma curiosidade que eu tenho, né, cara? Que você teve uma oportunidade falando em Nova União, é uma coisa que na época gerou muita polêmica e tal, mas que é uma coisa que cada vez está se tornando mais comum no nosso esporte, que é a coisa de luta entre amigos, né? Você duas vezes lutou com o Marcos Louro, que é um dos caras, né? Pô, quem acompanhou um o filme da história do Aldo sabe a importância do Louro aí para o Aldo. É um cara mais velho que você, já era veterano da equipe quando você começou a treinar. Como é que foi isso para você, Dudu?
1: Foi muito difícil, né? A primeira luta, principalmente. A segunda não, mas a primeira foi, assim, bem difícil, bem complicada, né? Porque eu não queria fazer essa luta. Mas aí, o que acontece? Ele estava morando nos Estados Unidos, a galera já deve estar sabendo disso. Ele já morava nos Estados Unidos, estava treinando com o Shaolin, tinha a academia dele lá, e eu era campeão. E ele tinha o sonho de ser campeão também. Né? E aí, isso ficou na mão do Dedé. Dedé que resolveu isso. A Dedé falou, cara, não tem como eu, eu deixar o cara com o cinturão e cortar o sonho de outro. Né? Então, vamos ter que lutar. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar a um acordo de, de, fazer, de fazer essa luta. E o campeão dar a bolsa de campeão para o cara que perder. né? o cara que perder a luta. Por quê? Porque o campeão já vai lutar novamente, em seguida. E é, isso é exclusivo, hein, Alonso? que eu estou falando aqui, isso eu nunca falei, não. É, porque já tem tempo, então, então, acho que vale a pena, não tem problema falar. Já tem muito tempo, já resolveu, isso já não vai acontecer mais mesmo, entendeu? Está todo mundo agora é, é, tranquilo, já, a gente já se fala, não tem mais problema nenhum. Aí, o seguinte, a chegou, o acordo falou o seguinte, ó... O campeão vai dar a bolsa de campeão para o cara que perder. Porque o cara que perder vai ficar mais tempo sem lutar. E o cara que ganhar vai ficar com cinto não já vai lutar de novo por uma bolsa muito maior, certo? Aí eu falei, por mim tudo bem, beleza. Aí, aí ele foi lá e foi falar com o Loro. Ah, o Loro não quis. O Loro, não, não. Quem ganhar leva tudo. Aí ele me falou isso. Aí ele falou, não, quem ganhar leva tudo. Aí eu, caralho, meu irmão. Fudeu, né? Aí... Quando ele falou isso, passou uns dias eu pensando, né? Isso na semana da luta, eu falei, cara, irmão, o negócio é sério, né? Mas assim, você não acredita ainda, né? Eu falei, cara, o negócio é sério. O cara fala isso, então ele vai vir sério, pô, o negócio é sério, vai acontecer mesmo. Aí, beleza, quem se leva tudo, tudo bem. Por mim, não por mim, eu preferia, bom, quem, quem, quem tivesse ganho daria a bolsa de, de vencedor para o cara, e assim ficaria mais legal. Aí, beleza, passou o tempo. Chegou na semana da luta, eu fiquei pensando muito nisso, aí cumprimentei ele e tal, falei, só que tem um carinho muito grande, porque eu
0: gosto muito dele, assim, do Louro, porque eu, eu cheguei na academia Ai, com... é. é essa foto que eu ia pedir pro Léo botar, cara, você é? tá sorrindo, mas ele, parece que ele tá meio puto, assim, né? tá meio sério, né?
1: É porque ele perdeu, ele, ele perdia muito peso também, entendeu? <risos> ele devia estar mal pra caramba. E nesse dia, Alonso, apesar de foi meia-noite, foi por isso que ele tá assim. Apesar de foi meia-noite e um. A gente teve menos de 24 horas para recuperar o peso. Foi por isso que ele também tá muito mal. Eu fiquei mal, mas ele ficou, acho que, mais mal do que eu ainda. Uhum. Né? Porque a comissão atlética, nesse dia, ela não admitia o cara tem que bater o peso num dia e lutar no outro. Tinha que bater o peso no dia e lutar no mesmo dia. Aí o que, que o balotor fez? Beleza, vou botar apesar de meia-noite de um. Entendeu? Muito Entendi. boa jogada. Aí, beleza. Aí chegou isso na luta, cumprimentei ele e então, tal, aquele clima meio estranho, né? E eu tenho, como eu falei pra você, eu tenho um carinho muito grande por, por, com ele, porque eu cheguei na academia com 15 anos. Cheguei lá no Nova União né, com 15 anos. O Louro já estava lá. E o Louro, sempre foi um cara muito acolhedor, né? principalmente dos mais humildes. Então, eu sempre tive amizade com o Louro. O Louro sempre me ensinava as coisas, me ensinava posições, falava o que tinha que fazer e tal. E eu, olhando o Louro, o Louro é como se fosse o mestre. um cara faixa preta, cara, que eu respeito muito e cara, eu, não, eu não me via lutando com ele. Né? Aí, beleza, chegou na semana da luta, para batendo o um peso e tal, recuperando. Começou a luta. Né? Quando começou a luta... Come... Quem, quem viu a luta, né? tem a luta no YouTube. Quem, quem, não, quem não assistiu, eu até aconselho a assistir. A gente tá trocando porrada ali. Do nada, ele me dá um cruzado. né? Que meio que eu vou com a mão no chão ali, meio que balanço. Aí, quando eu boto a mão no rosto, eu olho assim. Caramba, tá sangrando. Aí, aí ali que eu entro na luta. Né? Aí, eu olho assim. Caramba, é sério. Tá sangrando. É sério. Agora eu não é sério. não. É sério? Então tá bom. Ali eu entrei na luta. Aí acabou o round. Quando acabou o round, ele vai me cumprimentar. Eu nem cumprimento. Por quê? Porque eu já tô puto. Aí ali eu andei luta. Aí foi o segundo aí eu ganhei dele. Mas só que depois que eu ganho, eu vejo ele no chão, aí eu fico muito mal. Porque quando ele caiu no chão, o sangue começou a espirrar pelo nariz, porque ele bateu a cabeça no chão, né? E aí eu fui conferir, aquele foi automático. Eu fui conferir a extinto do lutador. O cara caiu, o cara vai lá conferir, é extinto. Quando eu olhei pra ele, depois eu falei, caralho, derrubei o louro. E agora? Fudeu, putz. E ele mal ali, aquela cena, eu não esperava. Aí eu fiquei muito mal, comecei a chorar, passou um filme na minha cabeça. Cara, eu me senti mal, né? Parecia que eu era um traidor ali, de estar fazendo aquilo ali com ele, lutando com ele e tal. E fiquei muito mal, mas ao mesmo tempo também eu fiquei feliz que ele estava com o meu cinturão. E ali acabou a luta, depois a gente foi, entrou, foi pro, pro vestiário, eu fui lá conversar com ele, entendeu? Falei com ele muito rápido, não falei muito bem com ele, porque teve alguns problemas lá em relação com, com ele, não tem nada ver comigo, mas falei com ele ali rápido e depois seguir. Aí a segunda já foi totalmente diferente, a segunda não tinha mais sentimento, entendeu? Mas foi muito difícil, foi uma luta psicológica
0: essa, eu só entrei na luta depois do cruzado. E, e, e depois da segunda, vocês já chegaram a se encontrar, porque vocês são pessoas muito importantes dentro da equipe, né, cara? Sim. Como é que ficou a situação, imagina o Dedé, como é que ele ficou pisando em ovos nessa situação, chegaram a se encontrar depois disso, já tem um tempo da luta, né?
1: Então já a gente já a gente depois se encontrou em Nova York, né, algumas vezes e a gente se falou e tal, né? Mas assim aquele aquele clima um pouco diferente ainda porque ele está no mesmo evento do que eu, está na mesma categoria, né? Eu entendo também que ele tem um sonho, né, de conquistar o cinturão e tal, mas assim nos falamos, nos respeitamos muito, né? Mas a segunda foi muito mais tranquila, conforme eu te falei, por quê? Porque já não tinha mais aquele sentimento, porque já estava já, já afastado por muito tempo, ele mora em Nova York e tal, e é, foi ao contrário, da outra vez foi o contrário, porque eu perdi com o um cara que ele depois ganhou, o cara finalizou o cara, né? o americano lá, o, Ratford, o Warren. Aí era o contrário, ele estava com o cinturão, entendeu? Aí eu que fui agora no lugar dele, eu que quis pegar o título, mas ali para mim eu tava muito tranquilo, eu falei, cara, é... não tem como, eu vou lutar com o louro, o louro conhece, mas jogou jogo eu conheço o jogo dele. E eu, e eu tenho certeza que o nosso jogo não bate, não, não casa, entendeu? Porque eu vou fazer um jogo de movimentação de perna, vou bater e vou movimentar, vou bater e movimentar, entendeu? E, e, e deu no que deu, eu ganhei os cinco rounds e, e, e praticamente ganhei muito bem os cinco rounds, porque eu já conheci o jogo dele, eu falei, cara, eu, e o louro meio que. Naquela luta ali, ele não, não evoluiu tanto da última. Ele é um cara muito duro, um cara muito bom de chão. E eu sabia, eu não vou pro chão com louro. Ele vai querer me derrubar? Vai. Mas eu não vou puxar chão com louro. Por quê? Porque eu não vou trocar chão com um cara o cara que é muito bom. Né? Aí eu, eu, eu segui o conselho do Marco Ruas.
0: Se você só que chuta, sofre, agarra. Agarra, você se agarra Se você agarra, só que né? chuta, chuta. Entendeu? Foi o que você fez. É. Agora, entendeu? falando um pouquinho do teu início, né? Dudu, vamos lá pro teu início, cara, aquela matéria que a gente fez, né, cara, quando você tava surgindo, a gente fez uma matéria, pode jogar até a capa aí da tatame, era vale tudo para viver, a gente Porra. já fez uma matéria com tererê, vale. né, é. três anos antes eu fiz uma matéria é. jiu-jitsu sobre o morro, né, onde eu fui em oito comunidades do Rio e o tererê foi a capa na frente da Rocinha e tal, e a matéria vale. foi um grande sucesso, na né? época realmente a revolução foi o tererê, e logo, sei lá, quatro ou cinco anos depois, foi essa matéria tua, foi uma revolução muito grande, né, cara? Que várias pessoas, várias pessoas de comunidades diferentes começavam a se destacar. E a gente foi, eu e meu parceiro do Ferreira, né que depois virou editor da Tatame, foi comigo também lá. E a gente foi em várias... A gente conversou com você, com o Pachu, com, cara, com, com o Toquinho... É... Várias pessoas... Pedro Manuel, Pedro lembro Manuel desse cara, né, né, que pô, sumiu. E era só gente que... Por exemplo, o Marlon, né? ele, ele era guardião de piscina de manhã, ele estrenava. Né, o o Aker trabalhava na Kombi. Né? O Aker trabalhava na Kombi. O Pedro Manuel entregava pizza. O Pachu, se eu não me engano, pintava cargos, trabalhava em lanternagem. Em suma, era cada um uma relação, e nessa época, Dudu, você bem moleque, né, a gente fez essa matéria até uhum. já com cada lugar que eu ia, eu fazia fotos pensando na capa, né, cara, já, porque a gente pegar uma capa, e aí, pô, pra mim, a capa era aquela, pode voltar aquela uhum. anterior, Léo, tem até uma história curiosa, aí não, aquela da bandeira no Brasil ali, pra mim, eu briguei que essa, essa. foto Mania. fosse a capa. É verdade. É Mas mesmo. aí a, a equipe toda, né? Democraticamente lá, o Alexandre, que é o dono, o próprio Dudu, eu acho também, achou a tua, melhor com a, com a comunidade no fundo. Eu achei essa foto aí, a, a mais fora cá porque tem um detalhe essa curioso foto... aí, que o movimento era bem na frente da foto, né, É, aí eu lembro. Falei, porra, Dudu. Do lado, aí... era do lado ali, a galera da boca de fumo ficava do lado, os cara, de fuzil. Pô, os caras de fuzil é. e tal, falei do vai lá dar uma ideia nos caras, não, nossa, a nossa gente é aqui é lá e tal, né, e, é. e, e realmente é. os caras, meu irmão, os caras, a gente ali trabalhando, os caras lá na deles não vieram nem dar ideia, se alguém não. falou alguma coisa lá, meu irmão, todo trabalhando ali, Beleza. Mas, pô, foi tenso ali que... Isso... Pô, a gente rodou um morro inteiro. O melhor lugar pra loucação exatamente na frente da boca, cara.
1: Cara, e eu lembro, eu lembro, Alonso, como se fosse hoje. Se eu não me engano, tinha um monte, um montinho, assim, de pedras no chão, lembra? A gente até subiu, é um dia, sim, até é um ajudou dia. na foto. Porque a gente... A gente a gente, ali, tá, a gente ficou em cima daquele montinho de pedras e do lado ficavam os caras do movimento, da boca de fumo. E aí eu até cheguei e falei, não, amor, não se preocupa não. Aqui ninguém vai mexer com você, pode ficar tranquilo, pode fotografar, já avisei para os caras, os caras super de boa. E assim, cara, não tem como, você é nascido e criado dentro da comunidade. Você conhece todo mundo, todo claro. mundo ali vai gostar de você e outras. eles admiram muito. Eles gostam
0: muito disso, entendeu? Porque você está representando eles. Tá Olha, o Bota até tem uma página dupla aí que eu fiz questão de fotografar essa página dupla, que é a parte que eu falo de você, do Marlon e do e do Acre. Aqui essa, ó, né? aqui ó, super heróis do Santa Marta. Eu lembro que é... eu fui entrevistando o Marlon, ele falou Alonso. Pô, cara, aqui ó. É, pô, ele até falou, ó, já tirei muito garoto do tráfico, mas também Isso. já perdi. Um grande talento, quanto o Marlon, né? E eles falam uma, um depoimento que eu fiquei bem impressionado, né, cara? Que as crianças, porra, que os super-heróis somos nós, né, meu irmão? Era o Aldo, era você, que a criançada olhava e via como referência. Eu quero ser como esses caras, né, meu irmão? Eu não quero ir pro tráfico morrer com 20, 25 anos. Eu quero seguir esses caras aí que estão ganhando o mundo, né, cara? E você era o único, Marlon, o. Oh, oh, perdão, Dudu. Nessa matéria, dessa galera aí, você era o único que já se dedicava exclusivamente ao pra DNA, isso. né, cara?
1: É. É, é isso, daí, isso, isso é verdade. É até bom você falar sobre isso. Eu, eu, eu quase nunca falei sobre isso, cara, porque assim, eu sei que história triste vende muito, mas história triste já tem um, já tem um monte. E eu nunca gostei de ficar contando história triste. Mas, assim, é, o meu começo foi muito complicado, né, cara? A minha mãe não queria que eu, que, eu, que eu lutasse, né? Minha mãe trabalhava em casa de família, minha mãe era acompanhante de uma idosa na época. E ela ficava na rua praticamente. É, o dia todo, porque ela tinha que trabalhar é, é, de 8 da manhã, se não me engano, até 8 da noite. Ela trabalhava 12 horas seguidas. Então, ela, quando ela acordava, ela acordava, deixava a comida para mim, é, fazia a minha comida, deixava a comida para mim, saía para trabalhar, só voltava à noite. Então, eu ficava solto praticamente o, o, o dia todo no morro. E eu sempre fui muito acelerado. Eu sempre tive muita energia, eu não, eu não parava, até que eu descobri que eu tinha, que eu tenho, né? TDH né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e até então minha mãe nem sabia o que que é isso, imagina, você morando em comunidade carente, a, a, a minha mãe trabalha o dia todo, você vai, vai procurar saber o que que é isso, ela acha que o filho dela é atentado mesmo, o filho dela é um garoto perturbado, né, então, cara, isso, né, esse começo foi assim, foi... A luta me fez muito bem. A luta me fez muito bem porque ela me deixou muito focada. Ela me focou muito. Ela me deu uma profissão, me deu um rumo ali. Me fez... Me tirou do tráfico. Me tirou das más influências, né? Das pessoas ali que faziam muita besteira por eu ser muito agitada, Alonso. Então, eu convivia com a galera mais pesada. né, A galera... Que, que fazia muita merda, a galera que roubava, a galera que fumava maconha, a galera que cheirava, a galera que ia para lá pra, à noite para fazer besteira lá, então eu andava com essa galera mesmo braba. então todos os meus amigos de infância, a maioria não está mais aqui hoje, né, e os que estão continuam na mesma, né, ou estão presos, mas assim, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, é o seguinte, cara, eu, eu nasci aqui, mas eu não vou ficar aqui para sempre. Aqui não é o meu lugar. Eu gosto muito daqui, eu vou aprender muito daqui, mas eu tenho que procurar coisa melhor para mim. Eu sempre quis o melhor. Depois eu conheci a luta. Quando eu conheci a luta, eu falei: "Cara, é aqui que eu quero, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu gosto. Eu gosto de fazer isso, é aqui que eu vou gastar a minha energia toda". E aí eu comecei a seguir ali esse caminho. Mas para isso eu tive a minha mãe. Foi por isso que eu consegui me dedicar 100% para para só para luta, né, diferente dos outros meninos, porque minha mãe trabalhava e com isso, com esse jeito que ela trabalhava, ela não deixava com que eu fosse trabalhar. Né? Então, ela não deixava faltar nada em casa. Ela, ó, dinheiro eu não posso te dar, mas eu não vou deixar faltar nada para você aqui. O que você precisar, né, eu vou fazer o possível e o impossível para te ajudar. Então, minha mãe me segurou. Foi minha mãe. Se não fosse minha mãe, né, eu não conseguiria é, 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 lutar, é, passar por oito anos. Inclusive, assim, minha mãe foi uma pessoa muito boa, mas foi uma pessoa que implicou comigo muito cedo. Com 18 anos, eu lutei o primeiro chotô. Ela falou assim: você tem que entrar, você tem que continuar na escola e ir para faculdade, porque você lutando é, uma, duas vezes por ano para ganhar 500 reais, você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida, vai sustentar ninguém. Então você tem que começar a se sustentar. Aí, quando ela falou aquilo, Alonso, aí tocou o coração e falei assim: caralho, pô, mas eu. Mas eu já tinha uma visão, né? Eu falei, cara, não, mas eu não vou ganhar só isso agora. É só por enquanto, mas só para o um momento. Você tem que, procurar, tem que continuar a escola, tem que ir pra faculdade, que não sei o quê. Aí, hoje em dia eu falo pra ela, mãe, se eu estou na faculdade hoje, eu não ganharia um terço ou não construiria um terço do que eu tenho hoje. Eu falo isso pra ela, né? Hoje em dia.
0: Com certeza.
1: Aí ela Ela é, meu filho. É. Então tem certas horas, assim, que é bom a gente... Eu até falei isso. E você com...
0: conseguiu ajudar ela depois, do quando você... É, começou a ganhar boas bolsas, você conseguiu ajudá-la claro.
1: também. E, ó, teve um, vou, vou chegar nessa parte aí. É, e aí eu, eu até estava até falando para um seguidor esses dias. Ele mandou mensagem para mim. Ele falou que tem um tio dele que é, não apoia ele, porque fala que o sonho dele é muito grande. Eu falei, cara, tem certos momentos que você tem que ser surdo para alguns familiares, porque senão, se você escutar os familiares em certos momentos, você vai ficar preso. você vai, vai, Essa é a visão dele. Você tem que ter a tua visão. E eu sempre tive isso desde moleque. Falei, cara, minha visão é essa. E daí, pô, eu nem tinha tanta informação como eu tenho hoje. Né? E aí o tempo foi passando. Né? É, a minha mãe me ajudou muito no começo, 18, 19 anos, 20. Eu fui, eu fui conseguir me sustentar por conta própria com 20, 21 anos, que eu comecei a trabalhar na Academia do Dedé, como recepcionista. E logo em seguida, eu tenho o GP do Belator. Quando eu entrei no GP do Belator... Eu fiz a primeira luta, continuei, eu tava trabalhando de recepcionista. Eu falei para um amigo meu que até mora na China hoje em dia da aula lá, eu falei, é Libania, PQD, faz o seguinte, cara. Começa a, a vir aqui de assim já não para tu aprender como é que mexe aqui no computador, aprender a fazer pagamentos, porque eu vou sair daqui. Ah, já, mas como é que tu vai sair daqui? Não, porque eu fechei uma luta é nos Estados Unidos, vou voltar um GP e eu vou ganhar aquele GP e eu vou sair daqui você vai ficar no meu lugar, você vai pegar esse trabalho aqui para você ele, sério do? falei, sério, começa a vir aqui dia assim, dia não, que eu vou te ensinar a mexer aí eu falei pro Dedé, que ele tava lá indo comigo pra, pra eu ensinar passar o procedimento para ele, como é que mexe no computador como é que faz pagamento, como é que faz o controle de alunos na academia e aí o Dedé falou, não, tudo bem quando eu fiz a primeira luta, eu já saí. Eu nem esperei nada. Mesmo já sendo pouco, eu falei, não, vou sair. Com esse dinheiro aqui, dá para eu me virar. Aí eu ganhei o um GP depois e nunca mais voltei. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Eu não quero isso para mim. Eu quero a luta e vou chegar onde eu quero. Onde que eu falei que vou chegar, eu vou chegar lá. E aí, depois eu comecei. Aí eu ganhei o um GP. Aí depois eu fui campeão, né? E aí eu só fui, assim, é, ajudar a minha mãe mesmo, né? Ajudar, assim, é, literalmente... Em 2015, Alonso, quando eu estava é, voltando de uma luta contra o Joe Roy, né? No... Eu perdi para o Joe Roy em 2014, o cinturão, e aí eu estava indo para casa. Eu peguei um táxi, eu morava em Santo Amaro. E quando eu peguei um táxi, eu cheguei dentro do morro. É assim, você chega dentro do morro, todo mundo, pô, te conhece ali, não adianta. Você vira uma figura pública, todo mundo sabe quem você é e tal. E nesse dia que eu cheguei, eu cheguei muito cedo. Acho que tinha acabado de ter um baile. E aí tinha um cara bêbado. O nome dele até Louro. Ele chegou e falou assim para mim: "Aí, eu vou te ensinar a lutar. É, pô, pô, tua luta, eu vou ter, vou ter que te dar umas aulas, hein, vou te ensinar a lutar". Caramba, quando ele falou aquilo, eu olhei para a cara dele. Aí eu olhei assim para ele e falei nada Tá certo. Continuei, fui para casa, né? E aí naquele dia eu falei: "Cara, eu não preciso mais escutar isso. Eu tenho que ter minha privacidade". Aí naquele dia eu liguei para minha irmã e falei: "Minha irmã, já não morava mais lá, né? Minha minha irmã saiu, acho que três anos antes, já estava morando num condomínio, em São Cristóvão, né, em São Cristóvão e Caju, e me ligou. Aí eu liguei para ela, Angélica, vim para cá, para casa, cheguei agora e tal. Ela, não, vou marcar um almoço. Aí, beleza, eu marquei o um almoço, falei, cara, eu quero sair daqui, mas como assim, não, eu quero sair. Não, porque aconteceu isso e isso, eu me senti muito mal, não preciso escutar isso e tal, e eu quero ter minha privacidade. E aí, ela começou a ver um lugar e eu fui junto e levei minha mãe, entendeu? E depois daquele dia, eu comecei a ajudar ela de uma forma melhor e tal. E aí, foi embora, entendeu? Mas ah, foi por conta, conta disso. Porque eu tomei aquela espetada ali e o cara chegou e falou assim, não, pô, eu nem, nem ligava pra isso, cara. É solteiro, garoto novo, não tinha conta nenhuma, não pagava luz, não pagava aluguel, não pagava nada, tinha uhum. tudo ali. Então, pra mim, era maravilha, tudo que entrava era só meu. Aí ah, eu falei, cara, mãe, quer saber? Vamos fazer disso? Falou, ah, meu filho, eu tô com medo. Você tá com medo de quê? Eu vou resolver tudo, não se preocupa. Vamos comigo. Beleza, a gente foi e fez isso. E aí deu certo, né? Graças
2: a Deus.
0: Que maneiro. Agora, o, o, quem, quem nessa, nessa caminhada, Dudu, quem foram os professores ali que foram importantes aí, em estender a mão, né? Que isso é uma coisa que é importante falar, né, cara? Nessa, Muito. Exatamente quando a gente não tem oportunidade, as pessoas que acreditam na gente, né?
1: É, assim... É, professores, André Pedrineiras e Marlon Sandro, né, o Marlon Sandro é um cara que faz um trabalho incrível, sempre fez, graças a ele tem um projeto no Morro dos Campeões, que hoje em dia a gente é padrinha, né, somos seis faixas pretas que tomam conta desse projeto social, e a gente bota aquele projeto ali para tocar, hoje em dia quem fica de frente é o Poleng Dias, que é o, é, tem praticamente a mesma idade do que eu, foi a faixa preta do Marlon também, e tomar conta desse projeto, mas assim, professores, Marlon Sandro, que foi o cara que eu comecei a treinar, né, depois do Marlon Sandro, eu fui pro Jorge Neném, Jorge Neném é faixa preta, nome, não sei se ele é faixa preta do Carson, mas ele é, é, é da Brazilian Fight, uma academia de jiu-jitsu, hoje em dia ele tá morando em Dubai, nos Emirados Árabes, tá dando uma aula lá, mas foi o cara, foi meu segundo professor, porque eu saí do Marlon Sandro, é, lá do, lá do, do treino no Morro dos, do, dos Campeões, na época, porque minha mãe brigou com o presidente. O presidente hoje em dia é o Cassiano, que é muito amigo meu. E minha mãe brigou com ele por uma parada de água lá. Aí, a mãe, ó, você não vai mais treinar lá. Não quero que você treine mais é, aqui, porque isso é do Cassiano, né? Coisa de, de mãe. Agora você vai treinar na rua, porque eu vou pagar uma caninha pra você. Aí eu falei, mas, mãe, meus amigos, tá todo mundo aqui. O Polenguinho, o Acre, todo mundo aqui. Não. Eu vou botar você vai treinar fora, lá na rua. Aí eu, caramba, cara, tudo isso aqui. Aí eu fui, aí fiquei oito meses treinando com o Jorge Neném na personal, personal treino, na academia que é até no Catete, até ainda tem essa academia. E aí depois do, do Neném, me ajudou muito, me ajudou a formar a minha base, né, Alonso? Porque era faixa branca, tinha um, um mês de academia do Marlo, eu fui lá para o Jorge Neném. E no Jorge Neném eu fiquei oito meses. Então o Jorge Neném me ensinou muita coisa, o, o, a, me deixou minha base muito boa. né? Então um cara que eu sou muito grato a ele também. E assim, logo depois eu voltei para o Morro dos Campeões, depois que eu me resolvi esse problema aí, eu voltei lá para o pro projeto que era do Marlon, e logo que eu voltei para o Marlon, eu comecei eu já estava competindo no jiu-jitsu, e depois eu quis competir mais, porque no Marlon era só segunda, quarta e sexta, aí eu falava assim, cara, eu quero ir para... Eu quero ir lá treinar com o Dedé, que eu já tinha ido uma vez, porque lá tem jiu-jitsu todo dia, eu quero treinar isso todo dia. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei com o Marlon, né, mas aí na época... O Marlon estava perto, tava, acho que iria lutar, alguma coisa assim. Não me deu tanta atenção, mas eu sempre fui muito, muito insistente, né? Quando eu acredito numa coisa, eu, eu, eu insisto muito. Aí eu falei, cara, eu vou falar com o meu cunhado. Falei com o meu cunhado, que é meu cunhado até hoje, né? Casado com a minha irmã. Falei, meu, é, é, o nome dele é Hélio. Hélio, me leva para academia do André pé lá Lá no Sobradinho, em Botafogo. E lá tem que pagar você pode fazer esse pagamento pra mim? Aí ele, pô, beleza, faço pra você, eu te dou. Aí, aí na época era cheque, ele fez seis cheques pra mim né, na academia, eu comecei a treinar lá e ele assinou pra ele também. Sendo que ele foi uma semana e depois desistiu. Aí ele falou, quer saber? Dudu, não vou mais não, pego a minha mensalidade e passar tudo pra você. eu fiquei com um ano pago de academia. Aí comecei lá no um Dedé direto, Dedé e no Morro, Dedé e no Morro, Dedé e no Morro e aí eu comecei a ver que o caminho era ali eu comecei a gostar muito do Jiu Jitsu né comecei a competir muito de Jiu Jitsu fui campeão brasileiro, fui campeão estadual diversas vezes, cheguei a competir até o mundial na época, eu fiquei em terceiro lugar no absoluto, e assim, lutei pra caramba Jiu Jitsu, aí depois eu estrei no MMA em 2017, mas assim professores, André Pederneiras Marlon Sandro que são caras que me ajudaram muito e o Jorge Neném, são três professores assim do início do Jiu Jitsu, tá tô falando do Jiu Jitsu, MMA é que engloba tudo Aí depois veio o Giovanni Diniz, que me ensinou a dar os primeiros socos no boxe. Rodrigo Ruas, que me ensinou a dar os primeiros chutes. Rodrigo Ruas, foi é um lutador também, lutou MMA. Rodrigo, é...
0: porra. entendeu? É um evento que ele lutou lá, no... lá em Rome, em Atlanta. Ele, Babalubi, Minotauro e Pelé.
1: Casca grossa, muito, muito bruto. Aquele ali é sinistro, Alonso. Eu vi ele batendo e muita gente na academia, muito. E é eu né,
0: cara? A, a escola de vocês tem uma relação direta com a escola do Ruas Vale Tudo, né? Essa parceria do Dedé foi importante para você, para o Aldo, para o pro para o Marlon, né? Para todo uhum. mundo cresceu com a influência do chão do Dedé e do chute só que o agarro, do agarro e chute só do Marco Ruas, né, cara? E do Pedro Rizzo.
1: Exatamente, porque o Marco Ruas saiu na época, né? ele foi para os Estados Unidos, eu não sei, eu não lembro muito dessa época, mas ele não estava mais presente na academia. Mas quem ficou foi o sobrinho dele, que foi o Rodrigo. E o Rodrigo começou a dar aula para o Júnior, né, para o Aldo. Então, eu via o Rodrigo treinando com o Júnior. E eu via o, o Rodrigo bater muito no Júnior. O Rodrigo batia muito no Aldo, mas muito, muito. E assim, o Aldo treinava, já treinava é, é, moitai com o Rodrigo, e eu só treinava jiu-jitsu. Eu só ficava vendo, entendeu? E o Júnior, na época, morava na academia. E eu só via, eu era muito moleque, eu tinha que quê? 15, eu tinha 14 para 15 anos ali. Cara. E eu só ficava vendo. O, 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 o Júnior é um pouco mais velho que eu, mas eu ficava vendo o Júnior treinando: caramba, os caras são bichos, a magrinho aguenta porrada pra caramba. E o Rodrigo batia muito nele. Quem diria, né? O cara que Quem aguenta diria? a porrada
0: virou, virou campeão do UFC, né, meu irmão?
1: É, virou, virou o cara aí que você vê que está há 13 anos aí lutando em alta performance, cara. É, eu acho que não tem lutador que está lutando tanto tempo em alta performance, né? Eu digo alta, Alonso, assim, no sentido de você estar tá competindo no maior evento com os grandes nomes nas cabeças. Isso é muito difícil. Exato,
0: exato. Né? É, e é um... outro nome que você falou aí, que eu gosto sempre de ressaltar, é o Marlon Sando, cara, que é um tremendo Isso. campeão. Teve lá os problemas dele, mas eu vejo muito essa cultura do cancelamento, né? As pessoas simplesmente reduzem a história de uma pessoa, a pessoa cometeu um erro e simplesmente ela tem que ser limada da sociedade. A gente tem que contar, né, Dudu? Eu acho que a gente tem que para avaliar um ser humano a gente tem que contabilizar toda a história dele, né, cara? O Marlon pode ter os erros dele, mas é um cara que, olha aí, ó, olha você. Quantos no Morro do Santo Amaro esse cara, né? Olha aí, ó. Quantas pessoas ele ajudou a tirar do tráfico, a dar uma vida melhor, né? Então, o cara que tem muito mais acertos do que erros, se ele tem o erro dele, que pague lá pelo erro dele, mas eu sou contra esses cancelamentos excessivos. Não existe né? isso. Vejo não colegas existe. jornalistas, pô, o cara falar oi no Instagram, morra, porra, prendam, cara, para com isso mesmo. não sabe história, né, A justiça está aí para é, esse tipo de coisa. Eu acho que quem está de fora, a gente tem que aprender a história das pessoas, entendeu? E respeitar a justiça a gente não tem que promover o linchamento nem o cancelamento de ninguém, isso é baixo, eu que acompanho o Marlo, tô dizendo que passando a mão na cabeça pelos erros dele mas também não posso deixar de reconhecer o que esse cara fez de bom, porra Conquistou títulos sem Goku, Japão, conquistou títulos, é um tremendo campeão, mais um cara que venceu por intermédio da luta, entendeu? E muito, pouco, acho... muito pouco valorizado,
1: né, Alonso? O Marlon sem é um cara Deus, né? que tem uma história, que tem um conhecimento, assim, absurdo, mas é muito pouco valorizado, porque a galera aponta muito o dedo para ele, só vê Marlon Sandro. Com, com essas notícias, essas notícias que tiveram deles aí, que não foram legais, e o pessoal só aponta e só olha aquilo, mas não vê o que, que ele fez, o bem que ele fez para a sociedade, o bem que ele fez para a comunidade, porque se não fosse o Marlo, conforme você falou, vou dar um exemplo: se fosse o Marlo, eu mesmo não teria conhecido jiu-jitsu. Porque eu conheci o jiu-jitsu por causa do Polenguinho, que o Polenguinho me levou para treinar com o Marlon. Então, se o Marlon não implanta um projeto social, isso, isso também, assim, a gente tem que ver a importância do Marlon dentro da sociedade, e assim, a importância de um projeto social, o, o quanto a diferença ele não faz. Olha só... Se o Marlon não começa aquele projeto, nem eu, nem Poleng, nem, nem Acra, né? nem os outros demais né? da luta, que é Fernando, Júnior, Fabrício, uma galera toda que não é profissional. Né? Mas assim mudou completamente a vida de muita gente deu profissão deu profissões para muitas pessoas né? além de dar profissões, deu conhecimento né? deu assim dedicou um certo tempo da vida dele num projeto social, fez a diferença na vida de muita gente livrou muita gente ali do caminho errado, livrou senhora, muita gente ali
2: do caminho que não era
1: tão bom né? e assim, deu a profissão olha só que diferença que o Marlon não fez na vida das pessoas sem contar, sem contar Alonso do resultado dele o Marlon é campeão do Pancrase. o Marlon foi campeão do Sengoku, um dos maiores eventos do Japão, que é o Pancrase e o Sengoku. Né? O Marlon chegou em três ou duas finais de GP do Bellator, lutando contra os melhores do mundo. É um cara duríssimo, duríssimo. Você sem sabe doce,
0: disso. Né? E eu dou meus parabéns ao Pedro Rizzo, né, cara, por ter dado uma segunda chance, uma oportunidade que eu acho que... Tô, eu, eu volto a falar aqui, não estou passando pano ou dizendo que se o cara não errou, tem que pagar pelo erro dele. Eu só sou contra né, pessoas que ligam para o Pedro Rizzo por ter dado uma segunda chance para o cara e recriminem o Pedro Rizzo. Né? Como o Pedro Rizzo me falou, Alonso, aqui, na minha, né, no meu projeto social, quantas pessoas né, não vieram da vida torta, não fizeram, fizeram coisas erradas. Se não tivessem pessoas como eu, ou como o próprio Marlon, que abrissem as portas e dessem uma segunda chance para as pessoas, cara, o que essas dessas pessoas? Iam cair no tráfico? Então o que, que é, você vai fazer aí? com o Marlon? Por causa do problema dele, você simplesmente vai virar as costas, vai tirar o cara da sociedade, do mundo da luta e falar lá para o tráfico? Um cara que foi é. é campeão mundial? Quer dizer, eu acho que parabéns ao Pedro Rizzo por ter dado essa segunda chance ao Marlon e tenho certeza que essa história vai ser passada limpo e é assim, a gente termina, né, Dudu? Que você tem que ir para a festa do teu amigo aí, pô, acabei me estendendo nada. às 8h30, já são 8h43.
1: Poxa, não, mas foi muito bom aqui o nosso papo, Alonso. E assim, só complementando isso que você está falando, quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, a gente tem quatro apontado para a gente, né? Então, a gente, antes de julgar qualquer pessoa, a gente tem que entender a história toda, a gente tem que ver os Nossa, nossos amor. defeitos. Né, ver os nossos erros também que ninguém ninguém aqui é santo a gente está aqui nessa terra meu camarada a gente está aqui para aprender alguma coisa né e vamos olhar né é, 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 colocar ali o título do cara né o que que ele faz de bom o que que ele fez de bom né? não só jogar o cara pelo que ele fez de errado porque igual você falou se fosse assim a gente excluiu um montão aí milhares de cpf né cara vai fazer o quê vai Nossa. esquecer
0: a pessoa não existe isso sem dúvida você, né? cara sem então, dúvida é. e, e também entender a história o a, a realidade que você cresce também, né, Dudu? Sem, mais uma vez, volto a dizer, não é passar pano, mas é muito fácil para mim, de repente, que cresci numa, numa uma família ali com o pai e a mãe me tratando de uma maneira, não entender o cara que, de repente, não teve a mesma criação que eu. Não, mais uma vez, repito. Não passar a mão, sim. Passar a mão na cabeça, mas a gente simplesmente tem que entender as diferenças, cara, e, e acabar com essa cultura de cancelamento. Sim, promover justiça, a justiça tem que ser feita, tudo certo. Deixa fazer, é, né? Mas é, deixa fazer deixa eu... agora, ficar do lado de fora, batendo palmas, gritando, prende, mata, cancela, é isso, é. isso que para mim realmente não existe. Mas, meu irmão, é. vai lá, vai lá, que senão o teu, teu amigo aí vai, vai ficar chateado comigo. Vai lá agora. Vai lá cantar teu palmeio. Nada, Agradecer a tua participação. O papo foi mais Fala. maneiro do que, eu, que a gente esperava ainda.
1: E tem mais história ainda, vai ficar para a próxima, né, Alonso? Eu com que agradeço aí, eu Agradeço sabia, aí o
0: espaço,
1: não. né? Agradeço a galera aí que está acompanhando, a galera que vai acompanhar, que vai poder ver esse vídeo novamente, né? E a gente está começando a escrever agora uma nova história, você pode ter certeza. E para mim é um tá prazer estar é. tá conversando com você, que é um cara que eu admiro muito, e é um para mim, sem sombra de dúvida, é o maior jornalista aí no, no nosso esporte, que é o MMA. Que dá, dá é tantos méritos, obrigado. crédito, é um cara que conhece. Tudo e todos, né? E sabe da verdadeira história de todos. Então, cara, eu só agradeço a você e o pessoal do, do PVT.
0: Valeu, Léo. É isso, então, né? Amanhã a gente vai ter Marcelo Dourado aqui. Ih, é né? mesmo? Maneira, Casca Grossa. Horas lutador, Casca Grossa da Pesada, é. e, pô, um dos caras que deu orgulho pra luta no BBB, né? Se é, você acho... não gosta de BBB a gente vai falar de luta nos 30 primeiros minutos, seja bem-vindo. A partir dos 30 minutos, a gente vai falar, sim, de BBB. Eu sou aficionado em BBB, não tenho vergonha nenhuma de dizer disso. Vou falar com ele de BBB de 30 minutos em diante. Então, seja bem-vindo a participar com a gente aí. Valeu, galera. Dudu, obrigado é, 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 mais uma vez. E ainda vai ter o Marcelo,
2: ainda vai ter tá? o Marcelo Zuluno no limite,
0: hein? Ixi. É, galera. Só faltou <risos> ele agora adorado, né? no limite. Ixi. é, não, e o Dourado vai falar do Zulu, que os caras foram muito Dourado. parceiros, né cara, na época do BBB mas é isso, Dudu, um abraço Sim. aí, meu irmão, show de bola eu... um abraço aí, para pra dar essa exclusiva Obrigado. pra gente aí